0: Segundo Timóteo 1,5. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua volóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Então, queremos aqui... É deixar com as irmãs nossos parabéns pelo seu dia e dizer que o ministério de vocês é um ministério sublime, sagrado, e que deve ser reconhecido, não só pela igreja, mas pelos filhos, pela família que você cria, que você se entrega e se dá a ela, que Deus possa confortar o coração de cada mãe, aquelas que estão passando por algum momento de tristeza, de decepção, que Deus possa preencher esse vazio em seu coração e saiba que o seu trabalho não é vão. Você receberá a recompensa do Senhor naquele dia, quando chegar à presença do Senhor. Eu sei que, às vezes, o seu trabalho não é reconhecido em algum momento por alguém da família, por algum membro, mas saiba que o Senhor reconhece e você será recompensada no tempo certo. Amém? Amém. Nós gostaríamos, nesta manhã, aproveitando não é, o tempo, é, e eu Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Abacuque, capítulo 3, 17 e 18. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18. Abacuque fica depois de Naum, fica escondido ali, não é? Entre Naum e Sofonias. Abacuque 3, 17, 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, nós, diante desse texto de, de Abacuque, é como se ele estivesse vivendo nos nossos dias e vivenciando o que nós estamos vivenciando. Nós estamos passando por uma crise sem precedentes na história, não só do Brasil, mas da humanidade. Abacuque profetizou num período crítico, momento difícil no exercício do seu ato da a sua função profética. E ele, vendo a situação em que passava o povo, ousado por Deus, levantado por Deus, porque esse era o papel do profeta, muitas vezes ele tinha que declarar e falar coisas que não agradavam ao povo, ele tinha que dizer, é, apresentar ao povo fatos e ah, coisas que ah, o povo mesmo não gostando, eles tinham que ouvir e tomar conhecimento. E dentro desse texto aqui, versículos 17 e 18, o profeta, eh, ele usa um advérbio que liga duas orações e uma das quais completa o sentido da outra, preste atenção, ele fala, ainda que, versículo 17, ele usa o exemplo dos campos, ou da vida rural, da flora e da fauna. Vejamos então, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe, Poderíamos mencionar aqui outras árvores frutíferas de Israel, como tamareira, amendoeira, algo, algarobeira, oliveira, figueira e etc. E ele continua dizendo, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo, e não haja gado nos currais. Todavia, contudo, porém, entretanto, assim sendo, ele usa esta conjunção para mostrar, irmãos, a possibilidade reversível do quadro de carência e de ausência em que o povo estava passando. E essa conjunção... Todavia, ela tem os seus congêneres, ou seja, porém, entretanto, mesmo assim, ainda assim. E nós temos, irmãos, além de Abacuque, outros personagens bíblicos com esta mesma fé e confiança em Deus, mas eu destacaria dois outros, Jó e Paulo, que usavam a fé como redoma de, que os impediam de sofrer decepções ou usavam a fé não é para ajudar aquele povo deprimido, desencorajado em tempos de pobreza e de carência. Jó no auge do sofrimento, depois de ter perdido tudo, os irmãos conhecem a sua história trágica, tétrica, ah, depois de ter perdido tudo, sua esposa materialista e, portanto, revoltada, sugere ao esposo, tu ainda temes a Deus, é, continua sendo íntegro, a ele amaldiçoa este Deus e morre. Ela preferiria, irmãos, os bens materiais a ter o um marido íntegro, e temente a Deus, mas Jó a repreende, dizendo, é, nós temeríamos a Deus é, quando tudo está bem, e quando faltarem as coisas, você deixaria de temer a Deus? É muito fácil quando tudo vai bem, quando nós temos tudo à nossa disposição, é fácil, irmãos, crer, é fácil estar na igreja, é fácil orar, é fácil abrir a Bíblia e ler. Mas como é difícil quando as coisas acontecem o contrário daquilo que nós esperamos, daquilo que nós aguardamos. Meus queridos irmãos, e Jó tomado pelas dores, e não é fácil, quando você é acometido por um sofrimento físico, por uma dor física, não é fácil você manter a sua fé e confiança em Deus. Mas não é impossível, e ele chega a repreender a mulher e fala, tu falas como uma louca, por acaso nós receberemos de Deus apenas o bem e não também o mal, a desgraça, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu já participei de alguns velórios em que e, alguns membros de igrejas, da, de igrejas, deixavam um testemunho bastante pessimista. Uma impressões negativas para uh, os presentes, pela forma como esses familiares reagiam diante do seu morto, deixando uma impressão de falta de esperança, de confiança e de dependência em Deus. É verdade que nós choramos, sentimos ó, saudade daqueles que Deus tirou de nosso convívio, da nossa, é, da nossa presença. Mas isso não é motivo para nos desesperarmos ou perdermos a nosso, o nosso equilíbrio emocional, comportamental, porque temos um Deus que nos estrutura, que nos estabiliza, que nos dá segurança, que nos dá conforto, e certeza, mesmo diante da morte. O apóstolo Paulo enfrentou momentos críticos no interregno do seu ministério, um ministério marcado por grandes sofrimentos, mas ele não se intimidou, não era um super-homem, mas com sofrimentos ele foi aprendendo, foi crescendo, foi amadurecendo e chega ao ponto de confessar na carta que ele escreve aos filipenses, capítulo 4, versículos de 11 a 13. Sei estar humilhado, como também ser honrado. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Digam comigo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí o diabo fica preocupado com você, porque ele vai ver que você não vai se entregar facilmente, não vai ceder às pressões das crises, você vai se manter em pé e com a sua fronte erguida, olhando para Jesus. José do Egito, um outro exemplo de segurança, de firmeza em meio às crises. A Bíblia fala que o seu nascimento foi fruto de um milagre de Deus. Todo problema começa na casa de Labão, tio de Jacó, e posteriori, genro deste, Jacó foi enganado por Labão. O acerto feito entre ambos foi de Jacó receber Raquel como esposa e não Leia ou Lia. Logo depois, Labão repara o seu erro e entrega Raquel também a Jacó para ser esposa deste, o ciúme passou a prevalecer entre as irmãs. A rivalidade aumentou quando Raquel viu que era estéreo. Aliás, ambas eram estéreis, com a humilhação de Leia por parte da irmã. Deus a curou da infertilidade, gerou sete filhos, Rubem, Simeão, Levi, Judá, sacar Zebulon e a única filha mulher, Diná. Não satisfeita com sete filhos biológicos, agora, para rivalizar sua irmã, aconselha Jacó que se deite com a serva Zilpa, com quem tem mais dois filhos, Gade e Asser, somando assim nove filhos, Raquel agora de provocadora, passa a ser provocada e humilhada pela rival irmã, porque estava impedida de dar filhos a Jacó. Raquel, não querendo ser passada para trás, convence a Jacó a deitar-se com a sua serva Bila. Com ela nasceram-lhe dois filhos, Dan e Naphtali. mas Raquel não se conformava de ser estéreo, de tanto insistir. Jacó se irrita com ela e responde, por acaso... Estou eu é, no lugar de Deus que impediu que o teu ventre desse fruto? Foi nesse clima que Deus atendeu ao clamor de Raquel e converteu a sua esterilidade, permitindo-lhe que engravidasse, dando a luz a José, formando assim com ele as doze tribos de Israel. José é rejeitado e odiado pelos irmãos, jogado em uma cisterna vazia, vendido aos ismaelitas ou midianitas. Esses o venderam a Potifar, oficial de faraó, ao ser caluniado pela mulher deste, foi levado à prisão, o melhor, masmorra, prisão subterrânea, lugar sem luz do sol, lúgubre, escuro, úmido, e se José não tivesse usado a conjunção, ainda que teria entrado em depressão ou teria culpado a Deus por tê-lo abandonado ali. Mas Deus não o abandonara. Na prisão, interpretou os sonhos de faraó. O rei reconhece que Deus era com José e o liberta e o promove a governador do Egito. O rei tira o seu anel de cinete do seu dedo e o coloca no dedo de José. Passa a ser a maior autoridade depois do rei naquele império. Com o poder que agora tinha nas mãos, José podia se vingar de seus irmãos, mas não o fez. Mandou trazê-los de, de, de Canaã para escapar da fome que ali assolava e os acolheu no Egito, onde havia alimento para lhes matar a fome. Praticou literalmente, irmãos, o mandamento bíblico deixado por Cristo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, Bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. Irmãos, existem alguns fenômenos que nos dão uma visão nítida de situações catastróficas, por exemplo, tornados, furacões, cataclismos, tsunamis, terremotos, alagações e etc. Você que nunca foi vítima de nenhum desses fenômenos, como se imagina passando por um desses. Usaria a mesma conjunção subordinativa ainda que os momentos críticos que você já passou pela vida, como foi a sua reação como crente? Como foi que você reagiu é, diante é, dessas crises? Infelizmente, nem todos os crentes consegue manter ou usar essa conjunção quando surgem as crises em sua em suas vidas em que circunstâncias, circunstâncias outras da vida nós podemos usar esta conjunção subordinativa todavia primeiro ainda que as enfermidades assolem o meu lar quando Cristo recebeu lembram dessa desse incidente, recebeu a notícia da morte de Lázaro. Ele sabia que a causa foi uma enfermidade que ocasionou a morte do seu amigo, mas ele chega a dizer essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. João 11, versículo 4, ele poderia ter curado Lázaro, mas esperou que Lázaro morresse, foi propositadamente, Cristo esperou Lázaro morrer. Ele recebeu a notícia, mas ele foi, depois, esperando que o seu amigo morresse, porque ele queria, irmãos, realizar algo é, que mudasse aquele, a, a, aquele ambiente, mudasse aquele quadro, inclusive as próprias irmãs de Lázaro. Ele esperou e Deus faz isso. Todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus, inclusive a morte. Nós temos alguns, aliás, vários colegas, pastores, entubados. Recentemente recebi, é, nós temos um grupo de ex-seminaristas, né? onde nós estudamos, estudamos, e um colega postou lá e uma relação de pastores presbiterianos que foram acometidos de Covid-19. Vários deles já morreram, outros continuam entubados, não sabendo se voltarão a, a, a ter uma vida saudável, e diante desse quadro, que para muitos é tétrico, é horrendo, é terrível, como nós nos comportaríamos? Tem um pastor que tem dois filhos, o pastor estava me falando, um deles está entubado, um jovem entubado. Como é que esse pai pastor está se comportando em relação a esta crise, a esta situação que ele está enfrentando com o seu filho. Irmãos, qual é a nossa intenção, meus irmãos, quando nós oramos para Deus curar um irmão em Cristo, um parente nosso, simplesmente para vê-lo livre da enfermidade? Vocês lembram de Ezequias, o rei Ezequias? Nos diz o texto em 2 Reis, capítulo 20, naqueles dias Ezequias adoeceu é, e ficou à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, olha que notícia, foi o que eu falei ontem, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, porque não te recuperarás, desta enfermidade. Ao receber a notícia, Ezequias entrou em desespero, foi para a cama, fez uma oração dizendo para Deus que até então ele tinha sido fiel, íntegro ao seu Deus e chorou muito diante de Deus. E Deus se comoveu com o quadro, com a situação de Ezequias e através do profeta Isaías, orientou Ezequias que pegasse uma pasta de figos e colocasse na úlcera cancerosa, cancerígena, né? Devia ser. E ele se recuperou. Por que, que Deus não operou o milagre de imediato? Porque Deus é um Deus de coerência. A medicina faz parte dos planos de Deus. Não devemos tentar o Senhor, não tentarás o Senhor, teu Deus. Eu autorizo, eu declaro, eu decreto que esta doença, e tem muitos visitando hospitais e fazendo isso, irmãos. Deixando os pacientes alimentando uma falsa expectativa de cura. E se Deus não curar? Foi porque essa oração não tinha poder ou porque é, eu preciso rever a minha vida espiritual, a minha vida com Deus, para que as minhas orações sejam ouvidas? Não, a morte está dentro do conceito, do, do contexto da vontade de Deus também. Foi o que Jesus disse às irmãs de Lázaro, esta morte é para que nele, se manifeste a glória de Deus. A morte também está dentro da, dos planos de Deus, da vontade de Deus. Mas acontece, aconteceu algo que não agradou a Deus. Deus ouviu o clamor de Ezequias, e através... É, é, aliás, ele recebeu a visita dos mensageiros do filho do rei da Babilônia, uma visita solene, pomposa, não é? é? E, então, lhes entregaram uma carta, eles fizeram uma visita e trouxeram um presente para o rei, porque era uma visita oficial, de caráter oficial, e Ezequias aproveitou, a aquelas visitas para mostrar toda a sua riqueza e o seu arsenal bélico. Além do mais, ele fez, usou uma atitude de vaidade e de arrogância, irmãos. Deus não se agradou do que Ezequias fez, porque ele quis se mostrar. Mesmo passando por uma doença grave, incurável para a medicina dos seus dias, ele deveria ter se humilhado diante de Deus e não ter feito aquilo que fez que se apresentar. Quis mostrar o que ele tinha, o que ele havia possuído, o que havia dentro do seu palácio. E Deus não se agradou disso. E aquela visita tinha um, um propósito maldoso por trás, intencional. O profeta, então, transmite ao rei, o que ele deveria e merecia ouvir naquele momento. Eis que virão dias, segundo o reis capítulo 20, versículo 16 a 18, Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que acumularam teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor, dos teus próprios filhos que tu gerares, Tomarão para que sejam eunucos, olha que vergonha, que humilhação, eunucos no palácio do rei da Babilônia. Vamos para um segundo é, aspecto a respeito dessa conjunção. Ainda que a escassez, e a falta de dinheiro ati me atinjam, mesmo assim eu vou continuar amando a Deus, servindo a Deus, eu vou continuar crendo nas promessas é, de Deus, porque, irmãos, quando as coisas vão bem conosco, nós temos a tendência de vivermos contentes, de orarmos mais, mas quando não, apresentamos um semblante decaído, nós temos que aprender, irmãos, é uma questão de aprendizagem. Paulo teve que aprender, ele fala, digo isto não por causa da pobreza, é, mas, pois já aprendi a estar contente em toda e qualquer instância, situação. Tanto ser estar humilhado, como ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, posso todas as coisas. Algumas é fácil, poder em algumas coisas é fácil, mas poder em todas as coisas, passar por todas as, a, as vicissitudes da vida, sem nos abalarmos, sem deixarmos que a nossa fé seja Afetada não é fácil, mas eu posso, por causa daquele que me fortalece, por causa daquele que fortalece você. Eu tenho até 15 para as 10? Pode ser, pastor? Terceiro, ainda, novamente a conjunção subordinativa, ainda que os outros me persigam, me caluniem, interpretem mal meus sentimentos e minhas atitudes, continuarei crendo? Continuarei sendo fiel. O apóstolo Paulo foi vítima de perseguições, de calúnias, difamações, mas ele aprendeu a conviver com isso. E ele fala na carta que escreve aos Coríntios, primeira carta, capítulo 4... É, quando somos ofendidos, bendizemos, quando perseguidos, o suportamos, quando difamados, respondemos amigavelmente, até o momento somos o lixo do mundo e a escória de todos. Ele viveu num contexto de retaliações, de perseguições, de morte. Ele sabia disso, mas ele não se entregou. Ele continuava usando a conjunção subordinativa, ainda que. Oswald Chambers, comentando Mateus 5, 39 a 42, ele declara, no plano natural, se alguém não revida uma agressão moral ou física, é considerado covarde mas no plano espiritual, se alguém deixa de revidá-la, isso é a manifestação do Filho de Deus nele. Para o servo de Deus, o insulto torna-se uma oportunidade para ele revelar o caráter manso e humilde de, humilde de Cristo. O sermão do monte não diz, cumpra o seu dever, mas sim, faça o que não é o seu dever, não é nosso dever andar a segunda milha, nem apresentar a outra face, mas Jesus diz que se somos seus discípulos, sempre o faremos, nunca procure justiça nos outros, mas nunca deixe de ser você mesmo justo. Pois eu vos digo, fala Jesus, se a vossa justiça não excederá dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ainda que o diabo, irmãos, queira me tentar e me levar ao pecado, eu creio que Jesus Cristo me dará o livramento e o sangue dele me purificará de todo o pecado. O diabo tem suas vítimas, crianças, adolescentes, jovens, adultos, mas o homem é quem decide com quem deseja ficar, com Deus ou com o diabo. Foi o que Josué disse ao povo, escolhei hoje, agora, não amanhã. Ah, eu, deixa eu pensar, eu vou ver se vale a pena continuar sendo fiel a Deus, se eu devo continuar nesta igreja ou não, eu não concordo com muita coisa. Não, decida hoje, decida agora a quem servir. Irmãos, o servo de Deus, depois de aprender o significado da conjunção, um servo de Deus... Dessa conjunção subordinativa e eu, com isso eu estou terminando, ele declarou o seguinte: aprenda isso aí agora. Tudo vai bem segundo seguindo a Deus, tudo vai mal seguindo a Deus, tudo dando certo seguindo a Deus, tudo dando errado seguindo a Deus portas abertas seguindo a Deus, portas fechadas seguindo a Deus, aplaudido seguindo a Deus, vaiado seguindo a Deus, prosperando segu seguindo a Deus, cercado de inimigos seguindo a Deus, livre da condenação humana seguindo a Deus, sendo encaminhado para o Calvário e para a cruz seguindo a Deus, Seja o que for, seguindo a Deus, venha o que vier, seguindo a Deus, família indo bem, seguindo a Deus, crise na família, seguindo a Deus, seja qual for a circunstância, eu vou seguir a Deus. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele, e com isso eu estou concluindo, ele fala assim, eu quero dizer que para você, calma, calma, vai dar tudo certo. Você não precisa nessa instabilidade emocional, esse tormento emocional. Você pode descansar em Deus. Ele é poderoso, ele é bom, ele está no controle. Você não é fruto do acaso, nem na sua vida, nem a sua vida está solta, ao léu, jogada de um lado para o outro, ao sabor das circunstâncias. Deus está no controle, ele está, ele continua no trono. Nenhum fio de cabelo de sua cabeça pode ser tocado sem que Deus permita, sem que Deus tenha um propósito. Que Deus nos abençoe.